0: Historias secretas de los Mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 Mundiales de fútbol, por Alejandro Fabri.
1: No hubo otro caso en la historia de los Mundiales. La Copa de 1994 que se hizo en los Estados Unidos quedará en la memoria colectiva mundial como aquel torneo en el que Diego Armando Maradona fue encontrado positivo de haber ingerido sustancias prohibidas y por lo tanto tuvo que abandonar el torneo cuando la Argentina era uno de los favoritos para ganarlo. También quedará en el recuerdo aquella copa por haber tenido la peor final que se recuerde. En medio de enorme expectativa Italia y Brasil jugaron para ganar el Mundial pero aburrieron a todos en un partido que casi no tuvo jugadas peligrosas, ni siquiera en el tiempo suplementario. Fue Brasil, entonces, el primer campeón que obtuvo su título, el cuarto de su cosecha, por haber tenido mejor puntería y suerte en los penales. Nunca una Copa del Mundo se había definido así. Claro que el gran ausente fue Diego Maradona. El supercrack jugó los dos primeros partidos en su seleccionado con victorias ante Grecia y Nigeria, incluso marcando un gol ante los rudimentarios griegos, en el 4 a 0 del festejado debut que realizó el equipo del Coco Basile, donde brillaban Gabriel Batistuta, Claudio Canigia, Fernando Redondo, Oscar Ruggeri y Diego Simeone, entre tantas figuras. La Copa arrancó el 17 de junio en Chicago, con la pálida victoria alemana sobre Bolivia por 1 a 0, en lo que significó el regreso del equipo del altiplano tras 44 años de espera. Los alemanes y los españoles se clasificaron cómodamente en ese grupo C, ante la debilidad surcoreana y boliviana en cambio la zona A fue muy peleada y tres de los cuatro integrantes Rumania, Estados Unidos y Suiza lograron el pasaje a octavos postergando a Colombia el equipo que dirigía Francisco Pacho Maturana había asombrado al mundo cuando goleó en septiembre del 93 a la Argentina por 5 a 0 en el Monumental obligando al cuadro albiceleste al inesperado ¿Qué? repechaje ante Australia buscando la última plaza la Argentina consiguió el boleto a Estados Unidos gracias a un empate 1-1 uno uno de visitante y un apretado éxito con gol de Gabriel Batistuta en cancha de River. Por sugerencia argentina, la FIFA no habilitó el control antidoping en aquellos partidos, pese a las protestas australianas. Colombia llegó a Norteamérica como candidata porque tenía muy buenos jugadores y dio toda la sensación que hinchas, dirigentes y jugadores creían que eran los máximos candidatos para ganar la Copa. Las derrotas ante los rumanos y el duro equipo norteamericano los dejaron afuera. Unos días después ocurriría el asesinato del zaguero Andrés Escobar a manos de un iracundo colombiano que no había podido soportar la humillación por la derrota en Medellín. También avanzaron Brasil y Suecia en detrimento de Rusia y Camerún. Los rusos ocuparon el lugar que dejó la Unión Soviética tras su disolución y la aparición de nuevos países, lo mismo que pasó con la vieja Yugoslavia y su cercana Checoslovaquia. En el equipo africano se despidió un grupo de futbolistas que había llegado en el 90 y que aquí ya no fue sorpresa, aunque Roger Milla con 42 años volvió a mostrar su jerarquía, incluso haciendo un gol en la derrota ante los rusos. El 6-1 final de Rusia a Camerún tuvo cinco goles de Oleg Salenko, nueva marca de un futbolista en una Copa del Mundo. El grupo E ofreció un desarrollo parejísimo, al jugarse la tercera fecha, los cuatro equipos sumaron la misma cantidad de puntos. Un triunfo, un empate y una derrota. Todos con un saldo igual entre goles a favor y tantos en contra, cero. Así pasaron México primero con cuatro goles a favor y cuatro en contra, Irlanda e Italia con tres a favor y tres en contra, y se quedó afuera Noruega, eliminada porque su sumatoria dio dos goles a favor y dos en contra tanta mediocridad no se consigue. Parecido pero diferente fue el grupo F con tres equipos que ganaron tres partidos. Holanda, Arabia Saudita y Bélgica vencieron a Marruecos y se ganaron entre ellos, clasificándose de la mano porque juntaron seis puntos cada uno. En cambio el grupo D traía una enorme sorpresa, tan pero tan grande que por mucho tiempo quedó instalada esa noticia como más importante que la propia copa. El doping de Diego Maradona. Una historia oscura, intrincada por sus vericuetos, una suma de medias verdades y muchas mentiras, excusas, argumentos falsos, sospechas, operaciones y el silencio. Detrás y adelante, el dolor de un país ilusionado con ganar el Mundial y la caída definitiva en la selección de un ídolo único e irrepetible. La Argentina arrancó goleando 4 a 0 al débil equipo griego el 21 de junio en Boston. La tarde en la que Diego hizo el último gol de su vida jugando con la camiseta albiceleste. Biceleste. Saca fuerte remate, Minú, la toma Simeone. Simeone, Simeone tocando para Balbo,
0: Balbo para Simeone y para Sensini. Sensini juega otra vez para Simeone, Argentina con la pelota buscando el segundo gol. Ahí viene Simeone. El segundo antes de terminar el primer tiempo no estaría nada mal. Se baja la cortina después. Ahí avanza Fernando Redondo. Juega de en la mitad de la cancha Redondo para Maradona, Maradona para Simeone Ahora mucho toque ineficaz Vilo para Redondo, Redondo para Chamo Chamo que se adelanta, ahora sí Ahí está Chamo, ¡Pégale! La juega para Batistuta, píguele Batistuta desde la media luna acomodó un impresionante al ángulo superior izquierdo del pobrecito Minou. El coloso no es de rodas, el coloso del gol es en el mundial Batistuta. Un rebate ahora impresionante al ángulo superior izquierdo. Los griegos se confían
1: pero toda vez que Argentina va al área le mete un
0: caballo de Troya. Y Batistuta, media luna, corrida de Chamote porque el equipo parecía tener pereza en la mitad de la cancha, se desperezó con la salida de Chamó, la habilitación para Batistuta y el remate espectacular, impresionante de la Batistuta, y Argentina ya tiene el partido en sus manos, la tarde parece gris. Es netamente azul y en las tribunas blanca y celeste, blanco y celeste de la Argentina. Argentina 2. Grecia 0. ¡Oh, ah! Paulos va a entrar en Grecia. La prueba para Maradona tiró centro... Arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo. La busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para Redondo, redondo, para Maradona, Maradona para Rondo, redondo para Cari Cari para Rondo, redondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró gol. Fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques. No se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente vivo Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos, cerca de la cabina de radio continental, se miran Corazón asombro y se dicen: ¿Proviste lo que fue eso? Pronto la cuenta! ¡Está vivo! Carmel está vivo! Remató de media vuelta, la puso en el ángulo y Maradona acordándose de un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo. Y aquí apareció el Diego Armando Maradona que esperábamos. Hace tres minutos que se puso en funcionamiento. Se prendió Maradona, se apagó para toda la tarde Grecia. Argentina 3,
1: Grecia 0. Argentina repitió cuatro días después ganándole a la difícil Nigeria, que había sorprendido goleando a Bulgaria en el debut. Fue 2 a 1 con dos tantos de Canigia, otro de los imprescindibles en aquel equipo del Coco. Tras el partido, la imagen de Diego yéndose del campo para hacerse el análisis antidopaje de la mano de una enfermera quedó inmortalizada. Fue la imagen previa al golpazo que sobrevendría. El 28 de junio se confirmó que quien había dado positivo de sustancias prohibidas era Maradona. La efedrina era el nombre de la sustancia que generó el cataclismo. El responsable de que lo ingiriese fue Daniel Serrini, un físico culturista muy cercano al crack que confundió varios suplementos dietarios y le suministró uno que contenía efedrina sin advertir que era un envase con esa sustancia pero escrito en otro idioma. El drama llegó al plantel y al cuerpo técnico mientras el 29 de junio la FIFA anunció oficialmente desde Los Ángeles el resultado del control y la salida inmediata de Maradona de la lista de futbolistas argentinos en condiciones de jugar al otro día la Argentina enfrentó a Bulgaria en Dallas y perdió 2 a 0 el equipo fue una sombra conmocionado por la situación que se había generado y conmovido por el drama de Diego así y todo el crack aceptó tener una entrevista con Adrián Paenza en el hotel del seleccionado donde estaba aislado y dolorido sus palabras se recuerdan todavía hoy las dijo de esta manera.
0: Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante, me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo hice. Digo, vamos a seguir hablando, me quieren cortar. Te felicitamos la Argentina toda seguramente, te está diciendo gracias Diego. Es para todos ustedes, argentinos, los quiero mucho, tota vos también. Ha estudiado el caso del doping ocurrido en el partido Argentina-Nigeria y ha llegado a las siguientes conclusiones. Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego Amaradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping. El jugador Diego Amaradona permanece suspendido para toda actividad futbolística. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. Pero sobre todas las cosas, creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que, que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. No puede. lo no único que quiero que quede claro a los argentinos que, que no me drogué que no que no corrí por la droga corrí por el corazón y por la camiseta
1: Los búlgaros sacaron provecho del desconcierto argentino y además los benefició el desgarro que sufrió Canigia, un delantero que no tenía reemplazo El resultado y la goleada que obtuvo Nigeria ante Grecia puso a los tres equipos con los mismos puntos 6 La Argentina fue tercera pasando a jugar contra Rumania en Los Ángeles, del otro lado del país. La derrota anunciada llegó, aletargada, sin resto anímico posible, la selección perdió 3-2 a 2 ante la Rumania del talentoso George Hagi, que hizo un golazo desde 30 metros, y otros dos tantos del peligroso Dumitrescu. Fueron Batistuta y Balbo, dos exjugadores de Newell's, los que marcaron los goles del equipo nacional, que quedó afuera por el shock que produjo el doping de Diego ...y le quitó las ganas a todos de seguir mirando el Mundial... ...cuando era uno de los favoritos a quedarse con la Copa. En los octavos de final Suecia eliminó a Arabia Saudita... ...dirigida esta vez por el entrenador argentino Jorge Solari... ...mientras que España le ganó fácilmente a Suiza... ...Holanda hizo lo mismo con Irlanda y Alemania con Bélgica. Sufrió Italia para vencer 2 a 1 en suplementario a Nigeria... ...y sorprendió Bulgaria que pasó por penales tras empatar con México... Tampoco jugó bien Brasil, que apenas derrotó 1 a 0 a los ásperos norteamericanos de Bora Milutinovic. El Mundial ya no era lo mismo para los argentinos. La situación de Maradona, la eliminación temprana y la desilusión le quitaron atractivo a un torneo que no se destacaba por el buen juego, justamente. En cuartos, casi todos disfrutamos a Bulgaria, que conducida por Christos Stoichkov sacó del Mundial a Alemania... Dándole vuelta al resultado gracias al ídolo y a Lechkov, que concretó la victoria con una hermosa palomita. Mejorando el rendimiento, Brasil eliminó 3 a 2 a Holanda, que dos veces empató el resultado, pero un tiro libre del defensor Branco, al final, le dio el triunfo al cuatro veces campeón. Muy entretenido fue el empate en dos goles que produjeron Rumania y Suecia. En los penales, los vikingos ganaron 5 a 4. En cambio, dejó mucha polémica la victoria italiana sobre España por 2 a 1. Cuando el empate parecía estampado, Roberto Baggio clavó un bombazo y alargó la paternidad sobre su rival, que había jugado mucho mejor, errado un gol imposible a través de Julio Salinas y sufrido la fractura nasal de Luis Enrique tras un artero codazo de Franco tazotti lateral derecho de los absurros. Planteadas las semifinales, Italia le ganó con autoridad a Bulgaria por 2 a 1 con doblete de su figura Baggio. Ni antes ni después... Bulgaria tendría un equipo tan poderoso como el del 94, aunque con parte del mismo plantel alcanzó a clasificarse para el Mundial siguiente. La lógica también se produjo en el apático triunfo de Brasil frente a una Suecia temerosa y conforme con haber llegado hasta allí. Diez minutos antes del final, Romario estableció el único gol del partido. Los suecos se reivindicaron en el choque por obtener el tercer lugar contra Bulgaria y la golearon sin contemplaciones por 4 a 0. El 17 de julio casi 95.000 personas asistieron a la peor final en la historia mundialista. En el Ross Bowl de Los Ángeles, brasileños e italianos no se atacaron, no se lastimaron, no jugaron, salió un partido aburrido y sin emociones. Fue empate sin goles en dos horas de juego. En los penales le tocó ganar a Brasil porque los italianos cerraron tres tiros de cinco. Increíblemente... Sus dos hombres más respetados, Franco Baresi y Roberto Ballo, fallaron. El penal que convirtió Dunga significó el triunfo 3-2 de los brasileños, convertidos desde esa tarde en el tetracampeón del fútbol mundial. Brasil festejó, pero para todo fue la Copa en la que Maradona se despidió de la selección argentina por esa desgracia evitable. No quedarán el recuerdo por el juego del Mundial del 94, sino por la enorme decepción que sufrió la Argentina toda ante el doping de Diego Maradona. La situación tomó mayor voltaje porque las opiniones coincidían sobre el alto nivel que tenía el equipo nacional tras ganar dos Copas América en el 91 y 93 y mantenerse invicto durante más de 30 partidos. El Mundial del 94 significó además el final de un grupo de jugadores que habían comenzado a integrar la selección a mediados de los años 80 y que le habían dado un altísimo nivel de competencia al equipo. Se iban también... Aquellos futbolistas que habían alcanzado el máximo logro en México 86, conducidos justamente por Diego Maradona. Tras la Copa de los Estados Unidos, la AFA decidió ofrecerle la conducción técnica del equipo a Daniel Pasarela, que había tenido un paso muy exitoso por River en el fútbol argentino.
0: Historia secreta de los mundiales. Es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.